0: Welkom in uh, onze Droomplek uh, Podcast, uh, Angelique en uh, Martijn. Jullie uh, runnen kindvriendelijke vakantiewoning in Italië, Partingoli. En jullie zijn ongeveer 22 uh, weken per jaar uh, open. En we stelden jullie aan het begin van de kerstvakantie de vraag om uh, mee te werken aan deze podcast. Maar jullie hadden jezelf voorgenomen om uh, gedurende die twee weken echt niet te werken en uh, vakantie te vieren met jullie kinderen. Ontzettend knap. Uh, hè, want wij weten hoe druk het is om een gastenverblijf te runnen en hoe belangrijk het is om tijd en ruimte en rust voor jezelf uh, in, in te bouwen. Het is nu 8 januari op het moment dat we de podcast opnemen. De vakantie is voorbij, hè, de kerstvakantie. En is het uh, gelukt om niet te werken? Het is zeker gelukt om niet te werken. Het
1: was, uh, het was heerlijk. Het waren twee uh, hele volle weken. We zijn vijf dagen op vakantie geweest en we hebben wat uh, musea bezocht. Uh, het was heerlijk en ik ben ook echt uit geweest. Ik heb ook uh, niet gereageerd op uh, uh, verzoekjes van uh, dingen voor na de vakantie. Ik dacht echt van, uh, dat komt wel. En uh, nee, ik heb echt. Ik ben heel tevreden. Ik heb het echt
0: uh, goed gedaan. Heel knap. Ja. En Martijn? Hoe is de vakantie voor jou geweest?
2: Het was een hele leuke vakantie. Het uh, uh, was hartstikke leuk om vijf dagen in de bergen te zijn. Zoals ik zei, het is niet, niet echt mijn ding. Maar met het hele gezin erbij was het wel erg leuk. Um, Daarna zijn we met de kinderen nog een aantal keer in Florence geweest. Dat vonden we ook uh, echt leuk om te doen. Verder is verder gewoon lekker thuis gezeten met de kids. Het was gewoon leuk. Ja.
0: ja Lekker thuis is ook lekker hè? als je geen, uh, geen gasten hebt. Want als je zoveel weken gasten op je terrein hebt, is dat ook wel... Lekker om ook zelf van je eigen plek te kunnen genieten. Want het is echt een, een droomplek die jullie hebben. Jullie zijn in 2010 vertrokken naar Italië. Om daar een gastenverblijf te beginnen. Waarom Italië? Poh,
1: um, ja, Ja, nou, dat was eigenlijk... We zijn voordat wij... Uh, nou, toen wij samen vakantie gingen vieren... Was dat eerst uh, een keer in Frankrijk. Nou, Daar had ik helemaal niks mee. En daarna zijn we meerdere keren in Italië geweest. En ja... Daar merkten we dat Italië ons wel uh, aansprak. Sterker nog, ons hartstal. Uh, dus, nee, ja. Italië werd eigenlijk automatisch een beetje het land... waar wij ons uh, prettig voelden en uh, langzaamaan thuis voelden.
0: En hoe is het idee voor het realiseren van een gastenverblijfdroom... bij jullie ontstaan?
1: Bij ons is het ontstaan toen wij uh, een vakantie aan het Gardermeer hadden. En uh, we hadden toen... Uh, maar één klein kindje. Ja, we hadden toen alleen Jeroen. En het uh, was een beetje een wat Beetje regenachtig. Bewolkt. Niet echt in, een dag om aan de strand dan wel zwembad te liggen. Dus om uh, maar eens wat rond te gaan rijden in de omgeving. Om daar eens wat van te zien. Want ja, nog doe je dat ook niet. En uh, bij het rondrijden kwamen we een uh, bed and breakfast tegen. Met de naam schapendoes. Nou, dat was natuurlijk heel vreemd in uh, Italië. Een Nederlands woord. Uh, dus dat trok onze aandacht en we reden het uh, hobbelde bobbelpad van hun op. Uh, en daar stond een man in de tuin te werken. En Martijn zegt, ik ga even met die man praten. Dat, uh, ik ben even benieuwd hoe die man hier nou in godsnaam terecht gekomen is. Met de indruk dat dat een Nederlander was, bleek een Italiaan te zijn. En Martijn kon al wel met handen en voeten en een paar woorden wat Italiaans. Dus die kwam na een uh, half uurtje terug helemaal door enthousiast. Dat is echt grappig, zo'n vent. Die helemaal, helemaal gepassioneerd in zijn eigen bedrijf. aan het werken. is super gaaf. En uh, nou ja, we rijden het pad weer af en ik zeg, eigenlijk ook gek, dat ik eigenlijk helemaal geen zin heb om naar huis te gaan, omdat ik het idee heb dat ik thuis ben. Ik ben in Italië en ik voel me thuis in Italië. Oh, nou, dat was een beetje, heb je dat echt? Oh. En Martijn reageerde dus inderdaad, met nou, dat heb ik nou ook. En toen langzaamaan begon het idee te broeien en werd geboren dat het misschien ook voor ons wel een idee was om zoiets als een bed and breakfast te gaan starten in Italië. Zo is het een beetje begonnen, Dus een beetje gaan rollen. En na die vakantie zijn we eigenlijk heel open-minded gaan zoeken, kijken, oriënteren, bekijken, mailen, praten met iedereen. En uh, ja, zijn we op pad gegaan, zeg maar.
0: En toen? Toen is het idee geboren. En hoe lang heeft het toen geduurd om jullie droomplek te vinden?
2: Duurde lang. Het duurde heel lang. De, de reden dat we eigenlijk. Um, dit begonnen zijn was vanuit onvrede voor, van, vanuit het werk. Uh, ik, ik kreeg wel de mogelijkheid om dus um, meer uren te besteden om buiten uh, mijn werk te kijken. En uh, toen hadden we al bedacht van laten we iets in de horeca gaan doen. Want dat ligt ons alle twee wel. En uh, werken voor een baas, dat, 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 nee, dat zagen we gewoon niet meer zitten.
0: En wat is jullie, wat is jullie achtergrond?
2: Ik ben, uh, ik ben militair geweest. En Angelique heeft ook bij Defensie gewerkt als burger dan. Ja. En uh, ja, als, als het, het nadeel is als militair zijnde. Is dat je niet heel erg makkelijk uh, jezelf losweekt uit een, uit een bepaalde cultuur. De cultuur is natuurlijk heel erg, uh, heel erg hiërarchisch. Heel erg strak. En um, ik zag het niet meer zitten. Ook uh, uh, uit ervaring om dus onder een baas te gaan werken. Dat, dat, dat het ging erg snel, ging dat springen. Ging dat nou, toen zijn we dus op zoek gegaan: van nou, wat kunnen we dan wel doen? Nou, toen kwam het idee Italië werd uiteindelijk geboren. Maar ja, uh, vind maar eens wat. Ik bedoel, uh, ja. nu weten we beter, maar toen hadden we echt zoiets van: ja, waar moet je gaan zoeken? Dus je gaat naar beurzen, um, je, je praat met makelaars, um, weet ik wat. Er is geen moment in ons hoofd opgekomen om, uh, om te gaan zoeken naar een uh, bestaand pand of een bestaand bedrijf over te nemen. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Nu zou ik, dat, uh, zou ik daar wel meer naar op zoek gegaan zijn, denk ik. Uh, maar kopen, ja, dat, dat, dat leek gewoon, dat, die, die prijzen waren zo sky high hier op dat moment. Dus dat leek gewoon bijna uitgesloten en het ging bijna verkeerd daarop, uh, totdat we dus hier terecht kwamen. Hoe bedoel
0: je dat dat het bijna verkeerd uh, ging?
2: Nou, gewoon om het feit dat het, uh, um, het was 2000, uh, 2011, um, de, de was natuurlijk volop, uh, volop in gang. Uh, we konden het huis verkopen was gewoon geen optie, dus uh, een nieuwe hypotheek krijgen, nou dat leek ook bijna onmogelijk. Maar je praatte gewoon over bedragen die gewoon astronomisch hoog waren um, en dat ja. terugberekenen in een maandelijks last, ja dat was gewoon echt dat hadden we nooit kunnen betalen. En uh, ja, toen kwam het in één keer om de hoek zeilen.
0: En hoe kwam het om de hoek
2: zeilen? Ja, bij toeval. Uh, ik was op dat moment in Italië. En uh, Nee, ik zeg het verkeerd. Ik, uh, ik kwam net terug uh, van een uitzending. En uh, ik ging uh, twee weken naar Italië om eventjes uh, even tot rust te komen. Toen ben ik met een vriend van mij, zijn we hier in de omgeving gaan rondrijden. En ik had een aantal locaties had ik, uh, had ik opgeschreven. En dat was eigenlijk meer met het idee van, ik ga praten met die mensen die daar wonen. Want dat waren allemaal Nederlanders. Ja. Ik ga praten met die mensen die daar wonen. En dan ga ik eens vragen van, uh, van goh, hoe heb je dat gedaan? En uh, wat, wat zijn je ervaringen? Nooit met het idee gegaan van, um, ik zou misschien dit bedrijf kunnen overnemen of zo. Het was puur uit uh, interesse. Nou, en toen ben ik, uh, we hadden drie locaties opgeschreven. Uiteindelijk ben ik hier als eerste terechtgekomen en ook niet meer weggegaan. Ik had een, een gesprek met die mevrouw die hier woonde. En uh, ik die wilde alles vertellen. En hoe het, hoe het leven hier was. Uh, hoe het is om vanuit Nederland hier naartoe te komen. Uh, waar je tegenaan kan lopen hier. Allemaal van dat soort zaken. Dus toen ben ik thuisgekomen. En toen zei ik, ik ben erg enthousiast. Want ik heb heel veel ervaring uh, opgedaan. En uh, ik had afgesproken met die mevrouw. Um, die hier toen op Portimulie woonden. Als ze in Nederland zou zijn, dan zouden we een afspraak maken. En dan zouden we dan met het hele gezin eens even kennis maken met elkaar. En dan zouden we nog meer uh, informatie en ervaring uitwisselen. Nou, dat hebben we gedaan. En um, uiteindelijk kwam we eigenlijk al bovendrijven dat zij wilden stoppen. En toen, uh, toen is het balletje echt gaan rollen. En nou, toen was, uh, kijk, anderhalf jaar later was het zo ver gekomen dat we hier wonen. In een noodgeval
0: als ik het goed begrijp, um, had zij wel het gevoel van, hé, hey, uh, dit zou wel eens een interessant uh, opvolgstijl kunnen zijn.
2: Ja, het, het probleem was wat zij had, is dat zij hier met een, uh, ze was alleenstaand, ze zat hier met een, uh, met een kind, mm. en ze, dat het kindje hier in de school ging. Dus ja, dat is natuurlijk een beetje lastig, uh, als, je in, als je in Nederland zit en telkens voor de, voor de vakanties alleen maar hier naartoe kan komen. Dus, maar zij zat met een huurcontract en ze zocht dus een, een, huurder, een vervangende huurder daarvoor. Ja. Dat was een beetje het probleem van haar. Dus toen uh, hebben we een gesprek gehad met haar. Uh, toen wij, we zijn hier op vakantie gegaan om eens alles te bekijken en kijken of het echt wel wat iets voor ons was. Uh, toen hebben we uiteindelijk een gesprek gehad met de eigenaar nog en met haar erbij. En uh, ja, daar was uit besloten als we het zouden willen, dan zouden wij het huurcontract mogen overnemen. Uiteindelijk is dat gebeurd.
0: Dus jullie zijn niet gaan kopen, jullie zijn uh, gaan huren? Ja. Hoe was deze optie voor jullie?
2: Nou, wat ik zeg, de, 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 als je, als je um, goed onderzoek doet naar wat er hier allemaal aan Nederlanders zit, dan uh, schrik je van bepaalde regio's. Want in de regio's, de Marken bijvoorbeeld, zitten verschrikkelijk veel Nederlanders. En die moeten... Uh, uh, ja, al, die, al, die, al die, die, die gasten die gaan komen, moeten ze allemaal verdelen. En ik kon niet 1, 2, 3 bedenken als ik aan de markt dacht van nou, dan ga ik daarheen. Dat zijn me eigenlijk helemaal niks. Je had Rome, je had Florence en je had Milaan. En het Gardermeer natuurlijk. Nou, het Gardermeer was voor ons uitgesloten, dat wilden we echt niet. Uh, Milaan en Rome zagen we helemaal niet zitten. Nou, Florence hadden we eigenlijk niet aan gedacht, maar toen bleek met Portinguï echt... Gewoon ...op een toplocatie stonden. Wij zitten echt op een A-locatie. Maar ja, voor een A-locatie, daar moet je voor betalen. Als je dat wil kopen. Dus ja. uh, het is dan een optie. Of een klein huis nemen. Uh, en niet alles kunnen verwezenlijken wat je wilt. Of een groot huis nemen. Het huren. En wel kunnen doen wat je wil. dat was eigenlijk de doorslag. Want de, uiteindelijk betalen we nu voor... Uh, ...wat wij aan huur betalen... Uh, ...is omgerekend nu minder dan wat wij aan aflossing zouden betalen. Ja. Omdat het hier gewoon te duur is.
0: En wat zijn voor jullie nog meer voordelen om te huren?
2: Nou, voordeel is dat we um, uh, geen problemen hebben met, met uh, vage belastingwetgevingen. We zitten op een mm -hmm. boerderij. En er zijn allerlei vreemde wetten in Italië die, uh, die geld vragen. Dat kan aardig in de papieren lopen. Ik heb ook geen problemen als het, als het daklek is. Ik, heb ook geen, uh, ik hoef het niet te bekostigen als het een is. Of dingen mm -hmm. van de buitenzijde vervangen moeten worden. Uh, dat hoef ik allemaal niet. Ja, het nadeel daarvan is, is dat als ik wat wil doen in een appartement of erbuiten, ja, dan moeten we wel toestemming hebben van de eigenaar. En ja. Dat, ja. Uh, dat lukt meestal wel, maar dat heeft even tijd nodig. Ja. Dat moet echt in de week worden gelegd.
0: Want wonen de eigenaren ook bij jullie op het terrein? Hoe, hoe werkt dat bij jullie?
2: Ze wonen in Florence. Uh, ze hebben een boer in dienst gehad, die is inmiddels uh, met pensioen. Uh, hij heeft 50 hectare aan wijngaarden en olijfgaarden en dat uh, besteedt hij uit. En ze komen hier één keer per week, komen ze uh, wijn verkopen. En verder zien we ze eigenlijk nooit.
0: Ja. Ervaren jullie dat als een voordeel?
2: Nou, het was, in het begin was het wel lastig. In het begin was het lastig omdat we, niet, uh, we konden er moeilijk mee omgaan. En dat is meer omdat de, uh, de, het was meer een cultuurbarrière was, zeg maar. Mm -hmm. Uh, te direct Nederlands en, uh, en uh, de omslag Italiaans, zeg maar, dat werkte niet samen nu inmiddels uh, sinds vorig jaar en daar komen we zo nog wel even op terug uh, sinds vorig jaar gaat het heel erg goed de relatie is ontzettend goed uh, bijna familiair te noemen we zijn al veel hele goede vrienden en we, uh, bijna alles wat wij willen realiseren is ook te realiseren
0: wat goed om te horen
2: ik heb ja. nog een, een kleine vraag van hoe was dat moment, Ik kijk even naar Angelica ook, hoe was het moment dat je uiteindelijk besloot om te gaan, want ja, ik heb dat zelf als een heel heftig moment ervaren, dat je dan toch echt, weet je, alles wat je hebt opgebouwd, achter je laat. Hoe was dat voor jullie, hoe hebben jullie dat ervaren?
1: Goed, dan moet ik even goed terugdenken waar dat, waar dat moment een beetje lag. Volgens mij ik kan me, wat, wat hij net zat te vertellen, dat we dus met die mevrouw in Nederland afgesproken hadden, en dat daar dus uiteindelijk een beetje de aap uit de mouw kwam. Van ja, ik zoek eigenlijk iemand die mij uh, gaat overnemen. Want ik ben aan het nadenken over te stoppen. Ik kan me herinneren dat we toen terugreden naar huis. En dat was een rit van een anderhalf. Nou, dan moet ik nog even teruggaan naar uh, wanneer dat moment precies was. Dat we daadwerkelijk het besluit namen. Want dat ja, kan me niet meer helemaal voor de geest halen. Maar ik kan me wel herinneren, want toen hij net aan het vertellen was van... Uh, die mevrouw in Nederland waar wij afgesproken hadden. Um, da, da, daar kwam dan langzaamaan de aap uit. mouw. Dat zij dus eigenlijk uh, aan het nadenken was om te stoppen. En dus of het voor ons eventueel in de mogelijkheden lag om. En die rit naar huis daarna, die, dat, dat kan ik me herinneren als van... Echt? Gaat het echt gebeuren? Is het echt zo dat wij... Echt? Ik, ik was helemaal... Nou, ik heb al meerdere keren van... Moet ik me niet te enthousiast worden. Want dan ga ik weer mezelf voorbij. Ja. Gaan we nu echt serieus nadenken over dat we gaan emigreren. En toen dat eenmaal in die... Ja, het was een rit van anderhalf, twee uur rijden. Toen dat eenmaal na die rit waren we toen mega enthousiast allebei. En thuis dacht ik echt van oké, okay, dit is echt serious business. We gaan nu echt gewoon nadenken over verhuizen. En wat moet er allemaal geregeld worden. En toen ineens, nou, toen ging die molen aan. En ik weet nog dat ik op mijn werk... ...daarna binnenkwam met van ja, ik ben aan het nadenken over emigreren... ...en mijn eerste directe collega, die moest eigenlijk een beetje gekscherend lachen... ...want die dacht echt van nou, het is Angelique weer in de rare enthousiasme... ...en dat zal allemaal wel en tuurlijk. En toen ik het voor een tweede keer een week later weer herhaalde... ...toen zat hij me echt aan het kijken, oh je bent echt serieus. Ik zei ja, tuurlijk ben ik serieus, ik ga er niet zomaar over emigreren beginnen... ...dat is toch een idioot plan als je dat niet serieus doet... En toen, pas, ja, toen, toen was voor mij wel de, de, de stap gemaakt in mijn hoofd en uh, ja, het, het, het fysiek doen vond ik totaal niet spannend. Dat, dat vond ik alleen maar heel erg leuk, heel erg uh, meer in een uh, positieve zin spannend. Niet dat ik er stress aan, uh, aan ondervond. Dat uh, kan ik me niet herinneren. De enige stress die we hadden was het daadwerkelijk verhuizen. Dat, dat vond ik echt gewoon heftig. Maar ik vind elke verhuizing heftig. Maar laat staan naar een buitenland.
0: Ja, want jullie zijn er toen serieus over na gaan denken. Wanneer was het moment dat jullie zeiden... en nu gaan we het, we gaan het gewoon echt doen?
1: Ja, volgens mij na die ene, ene rit. Maar dat, 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 dat we daar geweest waren en dat het... Dat het serieus... Ben... Oh nee, ja, nee, eigenlijk pas, nee, definitief zeker weten dat we het gingen doen was pas na die vakantie. Dat we de huurders gesproken verhuurders gesproken hadden en dat zij positief waren. Ja, vanaf dat moment, toen hadden we nog een krappe acht maanden. Uh, want we wilden dan, uh, we waren zelf in dat seizoen op vakantie. En het <lacht> seizoen daarop was de bedoeling dat we dat al gingen draaien. Dus ik kreeg het wel even een beetje benauwd van, oh mijn god, hoe ga ik dat dan in godsnaam voorzien van boekingen? Want ik heb nergens ervaring in, ik heb geen idee hoe. Uh, maar toen zei die vrouw die hier zat van, daar ga ik je bij helpen, want uh, die had het vakantiebemiddelingsbedrijf. En die zei van, ik boek voorlopig wel eventjes een paar uh, weken voor jou. En dan uh, heb je in ieder geval iets en dan kun je gewoon starten en maak je niet druk. Dus daar ben ik toen op, volledig op vertrouwen gaan vertrouwen en, en dacht van, nou we zien wel. Uh, en toen hebben we snel zelf na die vakantie een website laten bouwen. Uh, waarvan ik nog weet dat, dat toen hij net af was. Dat we echt allemaal even heel geëmotioneerd naar keken. Van oh god, dit is echt van ons. Wij gaan dit echt doen. Ja. Uh, en, hij was ook echt heel mooi voor ons toen destijds. Als je er nu naar zou kijken, denken we daar wat anders over. Maar toen vonden we dat helemaal fantastisch. En... Uh, ja, dus dat moment nadat de huurders ontmoet waren en we echt het gevoel hadden van oké, okay, dit, dit is echt. Wij gaan het ondertekenen en we gaan. Ja, toen waren we nog maar acht maanden te gaan. Dus toen was het best wel even een, uh, wat te regelen. Er was wel even wat te doen.
0: Want waar ik wel benieuwd naar ben. Um, iets in de horeca leek jullie wel wat. Maar wat, wat was jullie drive om echt een gastenbusiness te starten. Want dat is niet alleen maar, ja, dat is niet eventjes uh, B&B'tje spelen. Dat, dat is echt een keuze.
2: Nou, wat mij betreft, we zijn, denk ik toen um, te veel, hebben we ons te veel gefocust op de locatie. Zonder ons echt heel erg te beseffen van uh, wat gaat er allemaal gebeuren als hier mensen geweest zijn. En we wisten op dat moment dat wij, uh, toen wij hier op vakantie waren, toen waren er mensen ook hier aanwezig die zeiden, als jullie je volgens mij naartoe gaan en je regelt internet, dan kom ik terug. Nou, dat is een deal. Dus ik heb internet geregeld, ik heb hem omgebeld, ik heb internet zitten. Nou, ik kom terug. Toen dacht ik van, nou weet je, ik heb al twee weken gevuld, eitje. <lacht> dat is het. Dit is, dit is voor mijn leven en, uh, en prima. Maar toen ik de eerste, uh, echt de eerste hoogseizoenweek... Um, uh, aan die barbecue stond, toen stond ik mezelf af te vragen waarom sta ik in godsnaam op zo'n kleine barbecue voor zoveel mensen vlees te bakken. Dan wordt het een lange avond. <lacht> dus nee, ik heb we hebben ons meer no, toen niet goed beseft dat, um, dat, er, dat, we, dat er nog zoveel te doen was met gasten, zeg maar. Ja. Nee.
1: nee, dat, dat nee. Nee. Ik, ik 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 weet wel uit mijn uit mijn eigen ervaring. Um, uh, voordat ik bij Defensie ging werken, ben ik uh, afgestudeerd aan de hbov uh, als verpleegkundige. Uh, einde van die opleiding kwam ik erachter dat ik uh, en niet tegen bloed kon en het niet zo'n goed idee vond om in een ziekenhuis te gaan werken, dus uh, ja, wat ga je dan doen? Toen ben ik uh, via een omweg dus bij de uh, personeel- en arbeidskant uh, terechtgekomen, dus als N-adviseur bij Defensie. En ik, ik riep altijd heel gekscherend... van ja, dit, dit doet mij beter. Ik kan heel goed met mensen omgaan. Ik vind het ontzettend leuk om met mensen om te gaan. Maar er moet wel iets tussen staan. En ik noemde dan altijd mijn bureau als... er moet iets niet zo dichtbij... dat het fysiek contact dusdanig is... als bij een verpleegkundige. Maar iets meer afstand. Maar daaruit voortvloeiend weet ik wel... dat ik het ontzettend leuk vond... om voor mensen te zorgen. Zoals je dat dan uh, ja. toen, toen zei. Uh, nog steeds... Ja, het klinkt heel gek, maar ik vind het nog steeds heel erg leuk om, uh, uh, als ik uh, met de huisjes nu bezig ben, om de huisjes helemaal spiekjes van in orde te maken. Uh, met het idee van, er komt straks een gezin en die zijn helemaal toe aan vakantie en die komen het huisje binnen en krijgen een lach op hun gezicht. En dat, dat idee, dat maakt mij vrolijk. En dat heeft me altijd vrolijk gemaakt, vanaf dat ik hier ben gaan wonen tot nu. Uh, zat dat wel in me, maar... Ja, er is veel meer bij komen kijken. Het was niet uh, dat, dat we van tevoren al wisten van... nou, we weten waar we instappen qua gastcontact.
0: Nee, geen idee. Waar, waar dachten jullie dat jullie instapten? Ik, ik had me er geen
1: voorstelling van gemaakt. Ik ben er eigenlijk een beetje bleu ingestapt. Zo van, nou weet je, dat, dat gaat zich vanzelf vormgeven. Dat laat ik gewoon gebeuren. Nee, het enige wat ik in mijn hoofd had was... ik vind het zo leuk om voor die mensen te zorgen... dat ze een waanzinnig leuke vakantie hebben... En bij mij was dat met name op het materialistische gericht. Dus het, het, het zorgen van dat het huisje toppiefloppie was. Maar niet. Dat je ook nog moet communiceren. En als iets fout gaat, dat je dan uh, um, uh, ja, op een gast af moet gaan. Om te zeggen van ja, maar dit vind ik dan weer niet zo leuk. Of whatever. In welke vorm dan ook contact hebben met. Daar ja, heb ik helemaal niet over nagedacht.
2: Ja, want wat ik terughoor is. Is zowel wat jij zegt van ben er redelijk bleu ingestapt. Als... Martijn daar achter zijn barbecue stond en toen doorkreeg van, ah, er komt iets meer krijgen bij horeca, kijken bij horeca. Wat, na, welke, na hoeveel tijd kwam dat besef, drong dat door bij jullie, Martijn? Elk tweede seizoen was beter. Dat is heel stom. Elk, elk tweede, elk even jaar is dat nu toe, zijn de, op één jaar na dan, zijn de makkelijkste jaren geweest, omdat je dan... Um, bepaalde veranderingen doorvoert. En die zie je, je ziet gelijk of dat werkt of niet. Um, dat, dat was dus fijn. En dan had je vaak het, het, het oneven jaar... was dan um, weer nieuwe concepten bedenken... die dan net niet werkten. Nou, dat, als dat niet werkte, dan had dat gelijk... invloed op het hele seizoen. Maar ik had natuurlijk bedacht dat je dat... van, uh, van juni tot en met september zou doen. Dat vond ik lastig. Plus, wat erbij kwam, is dat we hier... op dat moment nog uh, een... een best wel in werking zijnde boerderij hadden, uh, een zwembad wat erbij kwam, ongelofelijk veel onderhoud, wat, wat ik echt onderschat heb, of wat we onderschat hebben. En dat moest, ik allemaal te, dat moest ook nog uh, tussendoor geleerd worden. Nou, plus ik, natuurlijk de eerste jaren uh, zaten we niet zo vol als nu, dus uh, dat brak was ook nog aan, uh, aan centjes buiten het seizoen. Dus het werkte wel beperkend, zeg maar. En dat was, dat, was, ja, dat was wel lastig af en toe.
0: Wat is, de, wat is het lastigste wat jullie hebben meegemaakt in de eerste jaren?
2: Uh, ik kan niet echt één, twee, drie de vinger erop leggen wat het moeilijkste was. Uh, het is meer een samenspel van, van, van alles geweest. Zeg maar. Het, het, het uh, opnieuw leren leven in een ander land. Uh, het omgaan met, uh, met, je, met nieuwe buren. Um, uh, Continu gasten over de vloer, maar ook sommige mensen helemaal niet. Wat doe je met die tijd? Um, uh, kinderen naar school. Um, uh, op, op bureaucratische zaken, waar, 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 moet je, waar moet je allemaal heen? Uh, nou, dat was allemaal alles, nog wat. wat je dan merkt dat als je dan als we dan met de auto terugreden naar Nederland en je kwam in Nederland aan, dat je dacht van, oh nou hier is alles geregeld. Ideaal. Maar dat komt gewoon dat je gewoon gewend bent hoe het allemaal was. Hier moesten we aan alles weer wennen en uh, het was gewoon veel. Dat, dat, het, het, het moeilijkste vind ik persoonlijk gewoon dat het veel was. De veelheid. En, nu, en nu, is dat, ja. nu is het gewoon ons leven.
0: Ja. ja. Hey, en wij hebben elkaar leren kennen in september 2016. En toen stonden jullie eigenlijk wel op het punt om de handdoek uh, in, de, in de ring te gooien. Kunnen jullie vertellen waarom?
2: Ons huurcontract liep af. En ons huurcontract uh, moest verlengd worden. Alleen we hadden zoiets van, het lijkt wel of er iets niet klopt in het contract. Nou, uh, we hebben een nieuwe uh, accountant in, in de hand genomen. Om het eens goed na te laten kijken. Uh, die heeft een advocaat ernaar laten kijken. En die zei, het klopt wel, alleen we vinden het bedrag vinden we erg hoog wat er staat. Het lijkt dat het te hoog is voor, um, voor wat je ervoor terugkrijgt. We nou, hebben we een gesprek over gevoerd met de eigenaar erbij, samen met, al die, uh, met, met de accountant en die advocaat. Alleen dat heeft dus, is dus helemaal, helemaal averechts gewerkt, want ze voelden zich ontzettend aangevallen. En um, daardoor is dus ruzie ontstaan, ernstige ruzie. En toen wisten wij dus niet of we nog um, contractverlenging zouden krijgen, ja of nee. Dus het was een hele spannende periode was dat. Um, we wisten ook eigenlijk niet goed waar we heen wilden met Partingoli. Het was niet, uh, we hadden geen, op dat moment geen visie meer. Alles was een beetje, beetje uh, bewolkt, zeg maar, laat ik het zo zeggen. En um, toen zijn we maar gaan zoeken van, nou, laten we dan in over maar iets verzinnen om, uh, om iets te gaan doen. En hopen dat we een contract krijgen. En dan zien we daarna wel verder. Ja, En toen kwamen jullie om de hoek zeilen, op dat moment.
0: En wat bedoel je met uh, iets um, verzinnen? Laten we maar iets verzinnen.
2: Nou, laten we maar gewoon wat we, wat we elk jaar gedaan hebben, laten we maar weer wat nieuws verzinnen en dan kijken we of dat werkt en dan hopen we daar, dat we daar meer mensen mee konden krijgen. Want we zaten nog steeds met een probleem, we hadden juni en september nog steeds niet helemaal vol. Ja, en dat, 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 uh, dat, dat had wel een weerslag op de, op de omzet natuurlijk.
0: Kan je een voorbeeld noemen van uh, wat jullie in de eerste jaren verzonnen om die laagzoenweken maar vol te krijgen? Oh.
2: Goh. <laughs> Uh,
1: nou, waar we... zullen we beginnen? <laughs> uh, we hebben een fotocursus gedaan, ja. uh, we, ja. hebben een gedaan. Uh, we hebben een wijnreis gedaan, we hebben, wat hebben we nog meer gedaan? Nou je gaat op een gegeven moment, oh uh, huwelijken dachten we, oh ja, is ook ja, leuk, ja, ja. Uh, doen we... dan mag je trouwen hier op Nou, dat, dat hebben we ook één keer gedaan en toen dacht ik nou niet Krizen. meer.
2: Gidsen door, oh, ja. door Florence zijn. ook Dat heb nog gedaan?
1: Ook nog gedaan. Dat
2: was ook een succes.
1: Uh, we hebben nog Not. samengewerkt met een... Uh, uh, er was op een gegeven moment uh, Inferno. Dat is een van de boeken van Dan Brown. En die speelde zich af in Florence. Nou, wij wonen vlak bij Florence. Wat een toeval. En uh, een vriendin van ons die kon daar heel goed over vertellen. Dus toen hebben we hebben nog een keer Inferno-reis gedaan.
0: Inferno-reis, ja. 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 Dus ja, je gaat op een gegeven moment
1: van alles bedenken en groepen lijken heel makkelijk. Omdat je dan, uh, ja, je hoeft niet al te hoog bedrag te vragen. En als je er maar een paar bij elkaar hebt, heb je al gauw een goede som geld. Dacht je toen. Maar wij kwamen langzaamaan erachter dat wij niet zo van de groepen zijn. Uh, mm -hmm. In de zin van, uh, die zijn bij elkaar en dan, dan zijn zij de groep. En wij zijn de gastheer en gastvrouw en... Daar komt de chemie niet op een manier tot stand die wij, nou ja, die vonden wij niet prettig voelen. Uh, los daarvan kost het heel veel energie meer voor ons, omdat we een groep moet je echt faciliteren van begin tot eind, dus ontbijt, diner, lunch, alles bedenken, vervoer, uh, want men verwacht gewoon een algehele verzorging, dus wij komen en we worden vermaakt. Ja. Ja, nou, dat, dat was niet helemaal ons ding. En, uh, en waarom groepen? Omdat we, nou ja, om ons heen, onze andere concu-collega's of collega's, hoe je ze noemen wil, uh, die deden dat ook in de buitenweken. Dus in de weken waarin het niet zo druk was, daar deed je dan een groepsreis, want dat was lekker makkelijk en dan toch nog een beetje vulling. Maar ja, wij kregen gewoon niet genoeg deelnemers en dus werden die groepsreizen gewoon niet rendabel. Uh, waardoor je dus gewoon, ja... ...alsnog niet bereikte wat je wilde bereiken, namelijk wat centen overhouden.
2: We hebben nog, we hebben nog uh, geadverteerd voor ouderen, zeg maar. Dus uh, gepensioneerde stellen die langskwamen. Daar hebben we ook vier van gehad. Ja. Uh, van allemaal, nou, ik weet niet wat we allemaal bedacht hebben om aan mensen hier naartoe te krijgen. Maar wat je dus zag, is dat je, uh, een, in, je in je planning dus een gatenkaas had... Van, van boekingen. En, het stond, het, en Uiteindelijk waren de witte vlakjes waren, uh, meer aanwezig dan de gekleurde vakjes. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet goed. En dat kwam ook omdat we dus um, mensen maar lieten binnenkomen wanneer ze wilden binnenkomen. Ah, en dat werkte ook niet lekker, want daar konden we mensen ook niet mee. Daar kregen we ook geen energie van, we moesten continu overnieuw opstarten. Um, we konden het eten er moeilijk op aanpassen, dus daar hebben we ook best wel veel, uh, veel omzet mee verloren. En,
1: ja, gatenkaas, dat is eigenlijk de ja. centrale conclusie.
0: Ja, het klinkt heel, uh, heel hapsnap, zeg maar. En wat ik jullie ook hoor ja. zeggen, elke keer is dus van ja, dat paste ook niet helemaal bij ons. En dat was ook niet helemaal wat we wilden. Maar wat paste dan wel bij jullie? Wat vonden ja, jullie wel dat, heel leuk?
1: Dat, 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 dat wisten we toen op dat moment niet. Uh, totdat we dan aan, uh, aanhaakten bij, uh, bij jullie, bij uh, het Gouden gastenconcept en langzaamaan in het gouden gastenconcept kwam met name ik er echt achter dat ik uh, de, de, de gezinnen met de kleine kindjes, met de kindjes van 0 tot uh, 4, 5 jaar, uh, ik vond dat waanzinnig. Ik vond het superleuk om die mensen te voorzien van een, uh, van een volledig huis met uh, alles voor de kinderen. Dus dat je alleen maar de koffer hoeft te pakken, want dat was mijn, mijn gevoel van vroeger toen ik op vakantie ging van mijn god, ik moest alles meenemen. Van Buggy tot aan Maxi zie de kinderwagen, de hele sante kraam moest ingepakt worden. Je had bijna één auto nodig om één baby mee te nemen. Ja. En dat vond ik heel, nou ja, oorlijk vervelend, niet leuk. Uh, en mij leek het zo leuk om dat dan nu wel te faciliteren. En los daarvan vond, vind ik de jonge gezinnen, dus de ouders die net ouder geworden zijn... en die nog uh, aan het uh, zoeken zijn naar uh, hoe, uh, hoe ziet het leven eruit met een kind... Uh, dat kind is heel erg ondernemend en, en uh, nieuwsgierig. Uh, ja, waanzinnige combinatie. Ik vind het hartstikke leuk als er s ochtends drie van die bij mij komen uh, bekijken. Van, wat ga je doen? Wat ben je aan het doen? Uh, ja, daar kan je mij blij mee maken. Dat vind ik, ja, klinkt gek, maar ik kan daarvan genieten. En dat merkte ik door dat ja, er steeds vanuit het Gouden Gastenconcept uh, vragen moesten worden beantwoord dat ik toch weer steeds terugkwam op van ja dat dat maakt mij vrolijk daar word ik blij van uh, en als nou het toch zo zou mogen zijn dat ik er daar wat meer van zou kunnen krijgen ja dat zou wel tof zijn ja, en dan ga je langzaamaan groeien erin en ja bij Martijn was dat dat uh, droomgast uh, aspect meer richting de leeftijd daarna dus juist de kinderen op de basisschool die uh, wat meer voor een opdracht of uh, voor iets uh, voor een uitdaging kan zetten en dan ja, iets leuks met ze kan gaan doen. Uh, dus toen ja, was eigenlijk wel een beetje ons, uh, onze droomgast geboren. En dan in de vorm van twee groepen. Eén één groep is dan jonge gezinnen met kinderen van 0 tot 4. En de andere groep is uh, de gezinnen met schoolgaande kinderen. En dan uh, hebben we nu. Uh, ...vastgesteld dat het tot elf moet zijn. Want je kan tot twaalf jaar naar school, maar we merken dat die twaalfjarige al met zijn hoofd op de middelbare school zit. Ja. Uh, dus wij hebben onze doelgroep een beetje verlaagd naar elf, uh, zodat we echt over de basisschool hebben. Echt over de kinderen die op de basisschool zitten.
0: Ja. Dus jullie hebben het al eerder gehad over uh, ja, je concept aanpassen, andere dingen uh, bedenken. Wat is, wat is nu jullie concept? Hoe zou je dat kunnen samenvatten? In één zin? Particului, uh, dat is nu uh, kindvriendelijk uh, ontmoeten en
1: genieten in Toscane. Uh, en dan, dan, dan betekent dat dus uh, vakantie vieren in de breedste zin van het woord. Met ja, je, je klasgenootjes, je, ja, hoe noem je dat? Je leeftijdsgenootjes. En uh, dat heeft een uh, tweedelig voordeel. Uh, de ouders hebben dezelfde uh, gesprekstof. Uh, en de kinderen hebben dezelfde leeftijdsgenootjes. Uh, ja, en als kinderen het naar hun zin hebben... dan hebben de ouders dat automatisch meestal ook. Uh, wat voor ons dan maakt dat we uh, het concept... kindvriendelijk vakantievieren uh, gemaakt hebben of bedacht hebben.
0: Ja. Kiezen, durven kiezen, betekent ook dat je, uh, dat je mensen uitsluit. Hè? Zijn jullie niet bang geweest... Nee. Uh, om te weinig gasten te krijgen, omdat je mensen uitsluit? Nou, ik kan me heel goed herinneren. De eerste keer dat ik uh, uh,
1: tegen een uh, koppel van twee jonge mensen zonder kinderen moest mailen of vertellen, uh, sorry, maar misschien moeten jullie een andere locatie zoeken, want wij zijn een locatie voor alleen gezinnen met kinderen. Mm -hmm. De eerste keer dat ik daar op de enterknop drukte, dacht ik echt, oh mijn. Wat heb ik nou gedaan? Ik ga toch niet mijn gast, ik ga toch niet potentiële gasten nu al gewoon zeggen, nee de deur is dicht. Uh, Daar had ik nooit kunnen denken dat ik dat zou doen. Uh, maar het effect heeft erin geresulteerd dat toen ik dat deed, er gewoon nou, prettig gereageerd werd. Helemaal niet boos of beledigd, of, maar gewoon van, oh wat fijn dat je dat even zegt. Uh, want toevallig, dit koppel zat absoluut niet te wachten op kinderen. Dus die waren blij dat wij hun even daarop attendeerden. Ja. En zijn met liefde ergens anders naartoe gegaan. En uh, daar, daarbij bleef er dus plek voor weer een gezin. En dat bleek, naarmate dat duidelijk werd onder de gezinnen, dat dat dus echt hele prettig is. Want ja, het lijkt wel eens één schaap over de dam volgende meer. Nou, dat, is, dat effect is echt zo in dit geval. Uh, als er plek is voor gezinnen met kinderen, en er zijn al met kin, uh, gezinnen met kinderen, dan zijn die, kinderen, die gezinnen die nog niet geboekt hebben, zijn vrij snel uh, ja. over de streep te trekken. De ja. centrale vraag is ook meestal van gasten die nog een beetje twijfelen wat zijn de leeftijden van de kinderen. Ja, ik ga het niet eens meer opzoeken, ik zeg gewoon tussen de vijf en de elf. En ja. dan is het al geaccepteerd. Precies. En dat is ook gewoon zo. En dat durf ja. ik nu te zeggen, en dat kan ik ook zeggen. Ja. Maar dat is ook zo. Jullie hebben eigenlijk
0: heel erg durven kiezen. Ja,
1: ja. ja. en daar ben ik nog steeds tot op de dag van vandaag blij mee dat ik dat heb geleerd te durven.
0: Ja, en heeft dat een negatief effect gehad op het aantal gasten of juist een positief effect?
1: Nou, ik kan zelfs zeggen een extreem positief effect. Ja. Het is echt gewoon heel, heel bijzonder om te zien dat uh, als je in 2016 aan een, uh, aan een training begint... voor het seizoen van 2017, daar al effecten, echt overduidelijke effecten van te zien waren. En ook voor het komende seizoen van 2018, uh, absoluut geen klagen. Natuurlijk um, ja, moet je er nog steeds heel hard voor werken in de vorm van marketing en publicatie... en jezelf uh, bekendstellen... Maar um, met de rust waarmee we nu de boekingen ontvangen en de um, zelfverzekerdheid die daarin zit, want dat is echt vooral wat ik merk dat ik zelf heb, ik ben degene die de meeste antwoorden op de vragen van de boekingen doet. Um, maakt dat het, dat het, het gaat allemaal wat met, met het meer zelfvertrouwen en het meer uh, vertrouwen. En um, ja, dat maakt het heel prettig en heel uh, geruststellend.
0: Ja. En hoe gaat het nu met jullie laagseizoenweken, die jullie voorheen lastig gevuld kregen? Uh, ja.
2: Goed. Ja. Heel, heel erg goed.
1: Ja, ik kan eigenlijk zeggen, ik mag helemaal niet klagen. Ja.
2: We, hebben, we, hebben, we hebben zelfs dat we uh, aan de accounten moeten uitleggen van ja, sorry, maar ja, we hebben echt nu meer boekingen. En dan begrijpen we het gewoon niet. En hoe kan het nou dat je dat voor niet had? Ja, toen kwamen ze gewoon niet en nu komen ze wel. Dus het is uh...
1: ja en wat ik zeg, het is echt ook meer vertrouwen uh, erin blijven houden.
0: Ja, super om te horen. Want is jullie plezier ook, uh, jullie werkplezier ook omhoog gegaan?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, met veel meer. Uh, weet je, in de eerste paar jaren vond ik het echt best wel pittig om steeds heel vroeg op te staan om het ontbijt of in ieder geval de broodjes te regelen. Uh, en dan vervolgens door te gaan tot s'avonds laat uh, en met alles had je het gevoel dat je verplicht was erbij te blijven uh, en nadat we de training gedaan hebben hebben we daar gewoon een hele goede um, andere manier van balans houden gevonden samen, uh, wat maakte dat je dan ook gewoon met een lach uur uh, je wekker uitslaat en denkt hop, ze kunnen je eruit, broodjes regelen uh, nee, dus ik, ik ik heb eigenlijk bijna, ik kan me geen dag herinneren van het afgelopen seizoen van 2017, dat ik dacht, godverdamme, ik heb geen zin. Dus nee, nee, die zijn er niet meer. Terwijl die echt wel geweest zijn in, uh, in de jaren daarvoor. Dat, bijvoorbeeld bij zo'n groep, als ze dan al twee dagen binnen waren, dat ik dacht, oh, we moeten er nog vijf.
0: Help. Hoe ga ik het doen? Ja. Nee, dat heb ik nu niet. Want je had het over die samenwerking. Hoe hebben jullie de taken verdeeld?
1: Ja, ik ben uh, de ochtendploeg in mijn eentje. <laughs> en, uh, nee, ik sta s ochtends uh, ja, zonder moeite vroeg op. Want verzorgen jullie ontbijt of niet?
0: Hoe doen jullie dat? Nee,
1: nou, we, we doen alleen uh, ontbijtverzorgen op de dag na aankomst. Mm -hmm. Dus als je op zaterdag aankomt, dan krijg je op zondagochtend een uh, ontbijtmand. Uh, dat is voorzien van alles, uh, beleg, uh, drank enzovoort. En um, de dagen daarna het, uh, wordt het een service. Maar dat betekent dat ik elke dag naar beneden naar de bakker ga om vers het brood te halen. En dat moet ik dan verdelen en dat hangt dan op aan de deur. Daarna moeten we de, de algemene ruimte schoonmaken. Ja, en dan zo tot een uur of tien ben ik wel druk bezig. En in de tussentijd stapt uh, Tijn ergens een uur of anderhalf later zijn bed uit. Omdat hij ook de avond meestal opvangt. Als, zeker als we een diner hebben, dan uh, zijn er nog mensen die graag een drankje doen na 11, ja dan moet ik echt naar bed, dus uh, ja. dan doet Martijn uh, het laatste stuk van de dag.
0: Ja. En hoe zorgen jullie voor voldoende rust met elkaar en tijd in, in de drukke weken, in het drukke strakke seizoen? Planning
2: houden. Een ja. hele strakke planning houden, we, we hebben eigenlijk hebben we um, uh, vanaf juni, van juni tot en met september, omdat we dan 24-7 um, vol op zitten, hebben we gewoon eigenlijk elke dag hetzelfde te doen. En um, daar zit zoveel uh, flexibiliteit in, dat als er wat misgaat, dat we dat goed kunnen opvangen. Dus dat, dat uh, brengt ook een hoop rust met zich mee. En we kunnen heel goed anticiperen. Voorbereidingen gaan, zijn al klaar. Um, dus de, de uitvoering is erg makkelijk.
1: Ja, en dan hebben we dan uh, op dinsdag um, afgesproken om een uh, dag met het gezin door te brengen. Mm -hmm. Omdat ja. Ja, de kinderen zijn natuurlijk opgegroeid met... Uh, de twee ouders die uh, 24 uur per dag aan het werk zijn uh, en om te voorkomen dat die uh, ja onze aandacht niet krijgen hebben we afgesproken met hun dat we elke dinsdag is gewoon onze dag en dat vertellen we ook aan de gasten en dan zeggen we ook gewoon we zijn we er niet we zijn uiteraard bereikbaar maar we zijn er niet uh, op het terrein we gaan echt van het terrein af we gaan iets leuks doen met ze en we zijn de hele dag weg we ja. proberen echt van ochtends tot s avonds uh, er echt voor hun te zijn en uh, ja, dat houdt hen ook uh, nou, op de benen. Vinden ze leuk en ze, ze kijken ernaar uit. Ze weten dat die dag de dag is waarop papa en mama beschikbaar zijn. En natuurlijk zijn we er tussendoor ook wel. Maar dan weten ze ook wel dat het kan zijn dat we zeggen ik ben nu even bezig. Je moet heel even wachten tot mama klaar. is.
2: Hoe is het voor de gasten als jullie er een dag niet zijn?
1: Ja, nou, ik, de algemene reactie die ik uh, bij de voorlichting krijg is met name... Nou, natuurlijk, jullie moeten ook een dag vrij hebben. Dus... Die hebben zoiets van prima. Uh, Sommigen zijn niet helemaal uh, alert op. Dus die komen op de dag zelfs ochtends als wij bijna met onze tas in de hand naar de auto lopen. Met, oh, ik wil er nog wat vragen. Nou, dat kan. Zolang we er zijn, kan dat. En ja, je hebt af en toe eens iemand die een appje stuurt van weet je, een leuk restaurantje of zo. Maar dat vind ik geen moeite. Dat is uh, iets wat je, nou, dat doe je uit je hoofd en dat stuur je zo weer terug. Maar, over het algemeen, eh, nee, ik heb geen, uh, nog niet meegemaakt dat
0: iemand zei, ja, maar dat vind ik niet acceptabel.
2: Nee. Ja, dus de duidelijkheid doet zijn ding.
1: Ja, ja. absoluut.
0: Ja. ja. Wat goed dat jullie dat ook gewoon uh, echt inbouwen in, in de drukke weken. Eh, want het is heel makkelijk om te zeggen op een gegeven moment van, ja, we slaan even een dag over. Uh, mm. Maar het is ook gewoon belangrijk om, om tijd met elkaar door te brengen.
1: Ja, en, en overslaan is echt niet een optie. We hebben
2: het wel gedaan. We hebben wel een ja, jaar hiervoor wel eens overgeslagen. En dan slaan we één keer over, en dan slaan we hem ook twee keer over. Ja. En dan uh, dan komt de man met de hamer op de hoek heen.
0: Ja, wat was het effect? Ja, dat
2: je dat je dat, in, dat je in een keer dat de hele boel in één keer implodeert, zeg maar. Ja. En dat komt op het meestal is dat zeg maar uh, op een moment dat we moeten uitserveren voor 30 personen. Dat we denken van oké, okay, nu gaat het mis. Ja. Nou, dat, dat, dat hou je niet tegen. Dat is een soort kaartenhuis die in elkaar valt. En dat hebben we nu een aantal keren meegemaakt. Dus we hebben nu, tegenwoordig doen we echt heel erg opletten van nee, dat, dat gaat niet meer gebeuren. Ja.
0: En dat is um, dankzij die ene dag die jullie ingepland hebben om echt tijd met elkaar te hebben. Ja. Dat, ja, dat maar, niet, niet meer gebeurt.
2: Ja. Ja, niet alleen dat, maar ook uh, we proberen eigenlijk iedere dag, uh, als de kinderen thuis zijn dan, om met elkaar te lunchen. Mm -hmm. Echt wel even goed. Dat is dan de belangrijkste maaltijd van de dag. Um, dat doen we ook in het weekend. Dus als op zaterdag, zeg maar, uh, als alle schoonmakers de deur uit zijn en iedereen is hier weg, dan is het hier een oase van rust soms. En dan pakken we ook echt even twee uurtjes. Ah, um, oh, wat knap, ik... op de wisseldag. Ja, dat kan. Ja, maar het is, dat is echt, het is een kwestie van gewoon goed vooruit plannen en dan, dan kan dat gewoon. En het, het lukt gewoon. We hebben een, niet eens een hele grote ploeg schoonmakers, maar uh, degene die komen, die, is, die zijn gewoon ja enthousiaste mensen. Die kunnen het, En we kunnen het uitstekend met ze vinden. En de, precies wat ik zeg, er is gewoon weer een goede taakverdeling. en so, Dus de, de, de organisatie is gewoon goed nu. En dat brengt ook rust.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Hey, want uh, jullie hadden het ook over, over de kinderen. Hoe oud waren, waren de kinderen toen jullie vertrokken?
1: Uh, Anna was twee en Jeroen was zes. En dat was voor mij ook wel, uh, toen wij dat deden, had ik wel gezegd... ik ben blij dat ze nog op de basisschool, of in ieder geval daaronder zijn. Um, omdat ik het idee had van, nou dan kunnen ze nog wel iets als, zoiets als emigreren aan. Uh, en dat is ook gebleken... Zowel Anna als Jeroen, uh, met geen woord Italiaans, is Jeroen naar de eerste klas gegaan. Het enige wat ik hem geleerd was uh, hoe hij moest vragen dat hij naar de wc mocht. <laughs> ik dacht hem gewoon helemaal voor me dat hij dat niet eens uh, durfde te vragen. Ja. Dus die zin hebben we meerdere keren geoefend met hem. En dat wist hij dan. Maar hij is uh, op, uh, wat ik veel, half september naar school gegaan. En op 27 uh, oktober is hij jarig. En het zijn eerste ja, feestje in Italië. En toen sprak hij al vloeiend met zijn vriendjes. Dat wij echt met z'n tweeën stonden oh jeetje. Wauw. We hebben het eigen kind al bijna niet meer. Het yeah. ging zo snel. Yeah. Anna, die, die was twee, dus die sprak net. Een beetje Nederlands, dus een beetje woordjes. Uh, en die is spontaan gestopt met praten. Toen ze op, uh, op dat kinderdagverblijf uh, terecht kwam. Oh, en die heeft uh, een week of... 8, 9, niks gezegd. En toen ging ze weer een beetje met de handen en de voeten aanwijzingen geven. En nou ja, drie weken daarna, dus zeg maar drie maanden, uh, kwam ze gewoon uh, in het Italiaans naar buiten lopen. En dan moest ik echt in het Nederlands tegen haar praten. En dan moest zij schakelen. En als we thuis waren, dan sprak ze weer Nederlands. Ja. En dat, uh, ja, dat, nu zijn het gewoon kinderen die in beide talen gewoon prima ja, kunnen. Ja. En uh, dat is een mooi voorrecht voor ze, vinden wij.
0: Ja, mooi. Ja, en wat zijn in jullie ogen misschien nadelen om met wat jongere kinderen te vertrekken? Want het is natuurlijk voor mensen met kinderen vaak een hele lastige, heel lastig besluit. van Als ik met kinderen ga, wat, wat kan ik het beste doen? Wanneer kan ik het beste gaan? Wat vonden jullie het nadeel?
2: Ik, ik, heb, eigenlijk, ja, weet ja. ik, niet, ik heb eigenlijk geen nadeel nee, ik ook niet. ondervonden aan die kids. Je moet, het probleem is dat je op een gegeven moment... Uh, we, we namen wel momenten voor onszelf hoor dat we met het gezin wat gingen doen en dan bedoel ik in de ruimte zin van het woord natuurlijk dus om de tijd van elkaar maken maar nee ik denk dat als ze ouder waren geweest als ze meer op het basisschoolleven waren geweest dat we er meer moeite mee gehad hebben ja. dat, is, dat is een hypothese die ik zeggen maar nee ik, 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 ik vind het persoonlijk makkelijker dat ze heel jong waren dat we daar dus um, uh, de hele schoolperiode mee hebben kunnen maken en daardoor heel veel mensen hebben leren kennen. En je leert ook heel snel uh, van de cultuur hoe dat, hoe dat werkt. Um, of we waren gegaan als we wat ouder geweest waren, dat ik zeg, dat is een hypothese, dat weet ik niet. Ik, 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 mijn gevoel zegt nu ja, maar nu, nu ze wat groter zijn dat ik zie hoe ze opgegroeid zijn. Um, het zijn wel twee hele flexibele kinderen geworden. Dat wel. Want we vragen best wel veel van ze. Dus ja, wat, wat, is, een, wat is een goede leeftijd? Ja. Ik, het is natuurlijk heel afhankelijk van, uh, van het kind. En ook van hoe je als ouders erin staat, denk ik.
1: Ja, dat denk ik vooral. Ik heb het indruk dat kinderen heel flexibel zijn in, uh, in breedste zin. Maar dat het wel afhangt van hoe, zelf, hoe je er zelf uh, mee omgaat. Als je er zelf heel gespannen mee omgaat, neemt je kind dat van je over. Uh, en hoe jonger ze zijn... Uh, hoe meer spons ze ja. zijn en hoe meer ze opnemen uh, van bijvoorbeeld ja. de taal dan wel van hoe je met elkaar om moet gaan als dat ze wat ouder zijn en dan is de neiging om te vergelijken voor een kind natuurlijk net zo logisch om te doen dan voor ons als, uh, als ouders ja. ik vond het een, een voordeel dat ze zo jong waren
2: ja, het is een je moet inderdaad een beetje uh, uh, je bent natuurlijk blij dat je hier woont dat is één. Ja. Volgens kom je erachter dat je eigenlijk een best wel klein huis hebt. En vergeleken met die betonnen de betonnen kast die we hadden in, in in Nederland, daar hadden ze ook altijd een eigen kamer. Dat hebben ze hier bijvoorbeeld niet. Dat hebben we. Dat, dat, dat kan ook niet. Dus ze slapen al sinds dat we hier wonen slapen ze samen op één kamer. Ja, vinden ze dat vervelend? Nou, ik denk dat dat best wel een keer problemen gaat opleveren. Die jongetje en de meisje op één kamer. Maar aan de andere kant, het is niet anders. Dus het is gewoon zo. Ik kan wel wel een muur gaan doorbreken en een kamer erbij gaan trekken van, uh, van een ander appartement. Maar ik geloof niet eens dat ze daar heel erg voor zitten te wachten. Dus het is... Nee. Ja, ja, het is gewend. gewoon... Ja, net, net wat je gewend bent, inderdaad.
0: Hoe gaat het nu met ze? Want hoe oud zijn Jeroen ze? Inmiddels? Is op dit Jeroen moment? is 13,
2: Anna is nu 9. Ja,
0: gaat
2: goed. Ja, het gaat geweldig. Dus Jeroen zit op de middelbare school. Uh, heeft het daar uitstekend naar zijn zin. Hij heeft een wat moeilijke start gehad op de basisschool. En de meeste kinderen van de basisschool die gingen naar een uh, school uh, hier in de buurt. Wij hebben ervoor gekozen om naar een andere school te doen, ook in de buurt ietsje verder rijden. Uh, dat mm -hmm. was echt, dat is wel beter. Dat was een stuk beter, was dat. Hij heeft die vriendjes opgedaan, uh, heeft hij gewoon naar zijn zin. Anna die, uh, die gaat heel goed op de basisschool. Die heeft gewoon een heel ander soort juffrouw, hele andere uh, omstandigheden. Um, zit in hetzelfde dorp als waar Jeroen op school zit, zit daar op, um, op ballet. Dat doet ze heel fanatiek. Uh, daar komen ook haar vriendjes vandaan. Dus het is natuurlijk evident dat Anna zometeen ook naar die school van Jeroen gaat. Want daar zitten haar uh, dansgenootjes op. En Jeroen die rijdt paard, die hebben we op van alles geprobeerd. Voetballen, uh, rugby, uh, judo. Nou, dat werd hem allemaal niet. We uh, hebben een paard gegeven. En althans een paard gegeven, we hebben paardrijles gedaan. En sindsdien uh, wil hij niks anders meer. Dus nee. Oh Heel wow.
1: fantastisch. Ja. ja. Nee, het kostte even wat, uh, wat zoeken. Met name bij Jeroen. Wat zoeken naar welke sport, welke school, welke methode. Maar het, uh, mm. we hebben het nu gevonden. En nu is het gewoon uh, prima. Maar het is een heel, uh, heel blij kind.
0: Ja. Als jullie nou terugkijken op de afgelopen jaren... Wat zouden jullie dan misschien anders gedaan hebben als jullie daar, uh, als jullie dingen over mogen
2: doen? Um, ja, ik, we hadden ons, laat ik zo, ja, we vinden dat we ons goed voorbereid hadden. Dat hadden we ook. Uh, als je naar ik vertrek kijkt, dan, dan weet ik wel zeker dat we ons veel beter voorbereid hadden dan, uh, dan gemiddeld. Uh, maar ik had toch wel meer tools willen hebben voordat ik hier naartoe ging. Um, ik zou wel wat meer uh, hebben willen weten over het restaurantwezen. Ik had wel meer willen weten hoe dat, hoe dat zou gaan in een hotel. Ik had het inderdaad precies wat, wat, uh, wat jullie ook doen. Ik had het misschien wel willen uitproberen eerst. Om te kijken of het echt ja. wel wat voor me was. Of dat de keuze beïnvloed zou hebben of ik het gedaan zou hebben, ja of nee, denk ik niet. Want ik denk dat we uiteindelijk toch wel gegaan zouden zijn. Maar dat zou ja. voor mij wel een punt geweest zijn. Uh, ...een hoop jaren uh, uh, inspanning gescheeld. Ja. Ja, ja. En dan zeg ik niet dat die inspanning niet verspild is. Integendeel zelfs, daar hebben we ontzettend veel van geleerd. Uh, maar wat we nu hebben, dat had ik wel twee, drie jaar geleden willen hebben. Ja.
0: En wat bedoel je met wat nou, we nu hebben? We,
2: zoals we nu werken. Dus dat we nu uh, een eigen gezicht hebben, een eigen merk hebben. Uh, de, hoe de bedrijfsvoering is opgezet. Dat, dat het kan altijd beter, maar zoals het nu al is... Vind ik het al heel erg heel fijn, heel prettig om te werken.
1: Ja, ja, dat, ja hebben van een concept als fundament uh, dat had wel uh, prettig geweest. Dat het een paar jaar eerder was geweest uh, voor rust en voor ervaring en voor een paar, nou ja, uh, niet verloren jaren, maar een beetje zoekende jaren. Uh, als ze daar wat minder van waren geweest, had dat heel prettig geweest. Maar, ja, wat Martijn ook zegt, het is niet, het is niet uh, erg of zo. Het was geen ramp. Maar nou, het had gewoon wat, het had ons leven iets makkelijker gemaakt. Maar het is ook goed zo. Dus ik bedoel, we ja. hebben het nu wel. En we kijken nu vooral naar wat we wel hebben en uh, waar we naartoe willen.
0: Ja, en waar willen jullie naartoe? Waar staan jullie over een paar jaar? Ja, ik roep nog steeds dat uh, er staat nu op de website een
1: kindvriendelijke locatie. En dan moet straks het woord de kindvriendelijke locatie. Wij worden gewoon de, de kindvriendelijke locatie in Toscane. Uh, niet om uh, uh, niet, niet te missen. En uh, daar moet je een keer geweest zijn. Dat is echt. Uh, ja, en, en de gezinnen blijven, blijven bestaan. Want ik bedoel, wij blijven ons in uh, alle tijden voortplanten. Dus er komen altijd de kindjes bij en altijd weer nieuwe gezinnen. Dus uh, ja, wij hebben nog wel even wat uh, gezinnen
0: voor de boeg om welkom te eten. En daar uh, kijken we erg naar uit. Uh, Angelique zei, uh, er staat nu nog een kindvriendelijk puntje, puntje, puntje. Uh, en in de toekomst mag daar de uh, de kindvriendelijke staan, waarom staat de er nu al niet?
2: Nou, dat is meer een kwestie van dat we het nog niet aangepast hebben op de website eigenlijk.
0: <laughs> ja, ah, nee, het is... dat zou misschien kunnen.
2: We willen, we willen het wel doen, maar we zijn nu even met hele andere dingen bezig. We moeten nu uh, even focussen op wat, uh, wat zaken in Nederland. Dus we zijn even wat minder bezig met het bedrijf. Um, en dat is even een, een, een hindernis die we moeten nemen. Want we zijn bezig om uh, ons huis uh, te verkopen in Nederland. En het kost heel veel energie. Dus we zijn nu uh, met wat randzaken zijn we bezig. Maar die wel allemaal te maken hebben met... om de allerleukste locatie te worden.
0: Ja. Zodat we. Ja, het is natuurlijk een beetje een mindset ja, dingetje. Hè? Want uh, voelen jullie al wel dat het de is in plaats van de... Ja, ik
1: voel het al wel zo. En ik merk ook in mijn communicatie, in mijn, uh, in mijn mail... Uh, dat ik het al wel uh, zo uitdraag. Alleen ja Het is er gewoon niet van gekomen om het even te veranderen, even, nee. ja, ja, ik sta er al gevoelsmatig achter. Het is een kwestie van
0: toepassen nog.
2: En we zien natuurlijk ook wel
0: hoeveel, hoeveel... We zien natuurlijk... hoeveel tijd kost het om het aan te passen? Hoe hoeveel tijd kost het om het
1: aan te passen? Ja, vijf minuten waarschijnlijk.
2: Op de website? Ja. Dat, nou, dat weet ik niet hoe lang het kost, want dat is een mindset, dat ik net
0: ja, jullie kennen ja, ons een ja. beetje. Hè? Als je nou vijf minuten besteedt aan het veranderen van het woordje een in de. Wat zou er dan gebeuren? Een idee, maar nee. Ik denk een heleboel.
1: Jawel, ik denk het wel. Ik denk dat het de mindset bevestigt. Ja. Ja, ja het is een kwestie van doen.
0: Mooie ja. stap. Ja. Hey, tot slot... Welke gouden tips zouden jullie uh, mensen die nu luisteren, die een gastenverblijf willen of misschien al hebben, willen geven?
2: Nou, wat ik zou doen, ik zou um, weten wat je wilt, weet wat, wat voor mensen je zou willen gaan bedienen. Dat lijkt me een hele belangrijke. Uh, ga niet voor, voor te weinig. Als je denkt: van ik, ik met een Nederlandse mindset, inderdaad zeggen van oké, okay, ik moet een, een, iets kopen, want anders dan uh, is het niet van mijzelf. Ik zou eerst kijken naar de locatie en dan pas kijken of je gaat kopen of huren. Want het kan namelijk alle twee voordelen opleveren. Uh, en ik denk dat je niet te veel moet kijken naar wat de anderen doen. Volg vooral je eigen hart. Blijf vooral jezelf. Mooi. Angelique?
1: Ja, ik heb er niet heel veel aan toe te voegen. Uh, maar wat bij mij uh, vooral uh, als leerzame ding is achtergebleven... is uh, je balans houden. Als je niet je balans weet te houden... dan uh, is het gedoemd te mislukken. Dus je moet zorgen dat je heel goed weet... waar je goed in bent qua uh, ochtend-avondmens. Uh, dat je heel goed uh, je grens weet te respecteren, want ja, er is niks makkelijker dan er overheen te wandelen... en te denken, ah, dat komt straks wel. Uh, ben er gewoon een uh, eigen voorbeeld, heb ik gewoon meegemaakt. Uh, zodra je daar echt weet van, oké, okay, dit is het, hier kan ik het in doen... en uh, dit zijn mijn grenzen en ik ga ze respecteren... dan uh, kan je het echt heel goed en lang volhouden. Maar doe je dat niet, dan... Uh, ja, dan komt, nou ja, wat Martijn als voorbeeld al uh, eerder aangaf... dan implodeert het op een bepaald onmogelijk moment. En dan denk je echt van, oh, had ik het maar. En dan zit je jezelf te verwijten wat je eigenlijk al weet. Dus ja, balans, in je, vooral in je, in je eigen fysieke bio... Uh, is, is een eerste vereiste. En daarna uh, kijken naar wat je inderdaad dicht bij jezelf blijft. Dat hoort er eigenlijk bij. Wat vind je ja. leuk om te doen? En uh, Durf daarin te kiezen. Durf daarin te zeggen. Tot hier en deze mensen. En ja, sorry andere mensen. Maar jullie raken ons niet. Jullie passioneren ons niet. Ja, dan moet je gewoon En dat heeft een dubbel effect. Dat is zowel voor jezelf. Dat je plezier blijft houden. Maar ook de gast heeft plezier van jou. Omdat zij zien dat jij plezier van hen hebt. Dus is echt een wisselwerking.
0: Mooi. Ja, dank jullie wel voor het uh, delen van jullie verhaal. En wat ik, um, wat ik heel mooi vind, is dat jullie inmiddels een jaar of zeven bezig zijn. Uh, dat jullie hobbels genomen hebben. En dat jullie de moed hebben gehad om um, ja, toch een soort het roer om te gooien. En op basis daarvan het gevoel hebben gekregen van... Ja, dit is nu zoals wij het willen. En... Um, ja, ik vind, ik vind het heel knap hoe jullie, hoe jullie dat gerealiseerd hebben. En hoe jullie dit nu met plezier um, ja, kunnen doen. Hoe jullie er met plezier in staan. Dank jullie wel. Ja,
2: jullie hebben nou, gedaan.
0: gedaan. Dank je wel voor het luisteren naar de Droomplek podcast. En we hopen dat het je geïnspireerd heeft. En wil je nou nog meer inspiratie? Kijk dan op droomplekacademie.nl of like ons op Facebook.